0: Der Heilige Geist, der gesprochen hat durch die Propheten. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute über den Heiligen Geist, tun das mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man vielleicht mal in ein Gespräch über den Heiligen Geist verwickelt wird und man so Auskünfte geben soll, dann kommt sicher durchaus das ein oder andere da zustande. Aber dass man auf die Idee kommt, vom Heiligen Geist auch zu sagen, dass er ja gesprochen hat durch die Propheten, das wohl eher weniger, wenn man ehrlich ist. Und ja, dann verwundert es umso mehr, dass diese Formulierung, der Heilige Geist, der gesprochen hat durch die Propheten, in einem ganz wichtigen und zentralen christlichen Text auftaucht, nämlich im sogenannten großen Glaubensbekenntnis, einer der schönen Zungenbrecher, das Niceno Konstantinopolitanum, also das Bekenntnis aus dem vierten Jahrhundert, das große Glaubensbekenntnis, da steht das tatsächlich drin vom Heiligen Geist, dass er gesprochen hat durch die Propheten und fast da so alles darunter fällt, das wollen wir heute mal anhand des Katechismus herausfinden. Da freuen wir uns, dass uns Pfarrer Dr. Achim Dittrich behilflich ist. Wir haben Pfarrer Dittrich am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Pfarrer Dittrich, der Heilige Geist, der gesprochen hat durch die Propheten. Was bedeutet dieses Glaubensbekenntnis?
1: Ja, wenn man sich den Text komplett anschaut, dann... Äh hat man zunächst mal so den Eindruck, das ist so ein kleiner Nebensatz, so ein Anhängsel. Vielleicht hören wir den Text mal äh, nicht komplett, aber vielleicht einen größeren Abschnitt. Also das ist das, wie Sie ja richtig sagten, das große Glaubensbekenntnis, das aus den beiden äh, Konzilien von Nicea und Konstantinopel hervorgegangen ist im vierten Jahrhundert. Wir in der heutigen Liturgie, in den heutigen Gottesdiensten wird, Meistens das äh, apostolische Glaubensbekenntnis gebetet, das ist etwas kürzer. Früher war äh, das große Bekenntnis eigentlich üblicher, das hat sich etwas geändert, aber beide sind äh, gültige Bekenntnisse und ja, das große ist etwas feierlicher und ähm, die Aufteilung ist die gleiche, also Dreifaltigkeit drückt sich äh, aus in diesem Bekenntnis, also Gott der Vater, dann Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und bei diesem großen Glaubensbekenntnis wird sehr betont, dass der Heilige Geist ja gleichen ja Rang ist zu schwach ausgedrückt, also gleichen Wesens ist wie Gott Vater und Gott Sohn, also der, tatsächlich ein dreifaltiger Gott, auch der Heilige Geist ist wahrhaft Gott, ist Herr, lebendigmacher, er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor, wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Man sieht also, dass in den, im Vorfeld äh, einige Diskussionen stattgefunden haben, nicht nur intellektueller Art, sondern schon über Jahrzehnte und viele Regionen hinweg Ja, die, die Klärung der Frage, äh, ist der Heilige Geist ein Geschöpf des einen Gottes oder ist er selbst Teil Gottes? Und hier dieses Konzil äh, in Konstantinopel hat dann hier ja äh, die Klärung gebracht, dass der Heilige Geist eben wahrhaft auch Gott ist, eines Wesens und ähm, das war eigentlich dann auch die, der Abschluss äh, der Klärungen, die wichtig waren. Also wer ist Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch und eben die Klärung des Gottesbildes, der eine, aber in sich dreifaltige Gott und sicherlich hat Gott Vater einen gewissen Vorrang, aber Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind eines Wesens mit ihm. Ja, und dann kommt so dieser kleine Beisatz, der Heilige Geist, der auch verherrlicht wird, angebetet wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Das äh, wirkt, wie gesagt, ein wenig angehängt und man stolpert eigentlich ein wenig darüber. Ähm, weil es eine, so ein Seitenblick ist, ein Blick auf, das, auf den Alten Bund, auf das Alte Testament, da gehören die Propheten hin. Johannes, der Täufer, wird als letzter der Propheten betrachtet. Aber die Propheten an sich gehören in den Alten Bund. Äh, Im Neuen Bund haben wir die Verkünder des Evangeliums, die Apostel und ihre Nachfolger. Aber in dem Sinn keine Propheten mehr, wie sie der, der Alte Bund gekannt hat. Der Alte Bund kannte die Patriarchen am Anfang, beginnend bei, bei Abraham, kannte die Richter. In der Übergangszeit kannte dann Könige und zu allen Zeiten auch Propheten, die ein göttliches Amt inne hatten, eine göttliche Aufgabe. Ja, und die werden hier mit einbezogen im Hinblick auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, ja, macht es uns möglich, dass wir Gott nicht einfach nur als Gegenüber der Welt und des Menschen ansehen müssen. Es ist ja die große Herausforderung, wie man eben Gott und Universum denken kann, also wie ist Gott allmächtig, wenn auch doch das Universum und die Menschheit ja Eigenständigkeit haben und ihm gegenüberstehen. Und in der Religionsgeschichte haben wir verschiedene Ansätze, Überlegungen, wie das möglich sein kann, also bis hin, dass dann der Pantheismus sagt, Gott ist identisch mit dem Universum, aber der Monotheismus, das Judentum und das Christentum ja, insistieren, bestehen darauf, dass eben Gott souverän ist und allmächtig, Schöpfer ist, aber doch ja, getrennt gegenüber der Schöpfung, die einen Eigenstand, eine Freiheit erhalten hat, gerade so der Mensch. Und der Heilige Geist ist es, dass es möglich wird, dass Gott zwar allmächtig bleibt und souverän und gegenüber, der ganz andere, wie es Karl Barth immer so schön gesagt hat, aber gleichzeitig auch der ganz gegenwärtige ganz gegenwärtig im Heiligen Geist. Und zwar nicht erst dann äh, ab Pfingsten, sondern, das macht dieser Satz deutlich, der gesprochen hat durch die Propheten, sondern auch schon im Alten Bund, haben wir eine echte Geschichte mit Gott, eine echte Heilsgeschichte, wo der Heilige Geist wirksam ist, Gegenwart ist. Ich meine, Der Heilige Geist war ja von Anfang an gegenwärtig. Wir kennen den Satz aus Genesis, der Geist schwebte über den Wassern, als Gott die Erde erschuf. Alles, was Gott tut, ist letztlich immer dreifaltiges Tun. Keiner der drei ist dann irgendwie mal abseits oder nicht beteiligt, sondern alle drei sind immer wirksam, aber es gibt eben bei den verschiedenen Wirkungen, Einwirkungen und Taten Gottes gibt es also voranstehende, die voranstehende Person aus der Dreifaltigkeit, Gott Vater oder Jesus Christus oder eben der Heilige Geist. Aber beteiligt sind sie äh, immer alle, weil Gott ist der dreiein Wir können ihn auch nicht wirklich äh, aufspalten und zerlegen in drei verschiedene äh, Gottheiten. Das wäre dann wieder Polytheismus. Der Heilige Geist also ermöglicht es uns, dass Gott Allmächtiges gegenüber ist, wahrhafter Herrscher des Alls, aber nicht identisch mit dem All. Und dennoch gegenwärtig im All, in der Welt, unter den Menschen. Und ähm, wir sehen das ja im Alten Bund ganz massiv und fundamental. Die Begegnung am Sinai mit Mose, der brennt Dornbusch, da nimmt das alles seinen Anfang. Und darüber hinaus dann Abraham, also Abraham ist ja früher natürlich, aber Abraham und Mose und dann äh, die verschiedenen Patriarchen im, im Kanaan, Sie alle haben es wirklich mit Gott zu tun und zwar nicht einfach so, dass sie über Gott nachdenken und spekulieren oder sich da was einbilden aus einer Sehnsucht heraus oder einer Ahnung heraus, sondern es ist wirklich Gott, der da wirkt, obwohl Jesus Christus später kommt erst, in der Fülle der Zeiten. Und das ist vielleicht äh, das ist auch das Stichwort, dass wir mal im Katechismus uns den Text anhören ähm, wo dieses Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel aufgegriffen wird. Der Geist Christi in der Fülle der Zeit. Ich zitiere mal den, die Nummer 717. Moment, das ist mir das Blatt verrutscht. 702. Bis zur Fülle der Zeit bleibt die gemeinsame Sendung des Wortes und des Geistes des Vaters verborgen ist aber schon von Anfang an am Werk. Der Geist Gottes bereitet auf den Messias vor. Ohne Volk offenbar zu sein, sind beide schon verheißen, damit sie erwartet und bei ihrem Erscheinen aufgenommen werden. Deshalb forscht die Kirche, wenn sie das Alte Testament liest, nach dem, was der Geist, der durch die Propheten gesprochen hat, hier das Zitat, was der Geist uns von Christus sagen will. Und wird weiter ausgeführt in dieser Katechismus Nummer 702. Unter Propheten versteht der Glaube der Kirche diejenigen, die der Heilige Geist bei der lebendigen Verkündigung und bei der Abfassung der heiligen Bücher des Alten und wie des Neuen Testaments inspiriert hat. Die jüdische Überlieferung unterscheidet das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Ja, also wir werden, wenn wir an den dreifaltigen Gott glauben, verwiesen auf die ganze Heilsgeschichte, nicht nur auf die Zeit ab Christus, sondern auch auf die Vorzeit, den ersten Bund, das alte Testament, die Vorgeschichte, die aber ein echter Teil der Heilsgeschichte ist, die wir nicht also geringschätzen dürfen, die wir nicht einfach auch äh, abtun dürfen als unerheblich oder veraltet sondern die ein tatsächlicher Teil der Heilsgeschichte ist und entsprechend auch die Worte, die Bücher der Propheten äh, als Teil unserer Heiligen Schrift, und zwar wirklich auch vollgültig, all das Neues Testament. Sie sind in einem Buch gefasst und werden komplett, auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist, in den geschichtlichen Teilen, werden als Wort Gottes verkündet. All das drückt sich letztlich in diesem kleinen Beisatz aus, der verdeutlicht, der Heilige Geist hat also schon durch die Propheten gesprochen, ist schon im ersten Bund mit Mose und Abraham gegenwärtig ja, und in Jesus Christus kommt dann die Fülle der Zeit, wo das alles sein Zentrum hat.
0: Also das heißt, um das richtig zu verstehen, die Kirche glaubt und glaubte das auch von früher Zeit an, dass der Heilige Geist, auch wenn er nicht so direkt wie jetzt dann beim Pfingstereignis im Neuen Bund offensichtlich und vor aller Augen ganz deutlich erscheint, glaubt sie dennoch, dass er, weil er eben Gott ist, tatsächlich anfänglich gegenwärtig war, seit Beginn der Schöpfung. Und dann auch immer schon gewirkt hat, also nicht einfach nur abwartet, bis die Fülle der Zeit kommt, sozusagen auf die Uhr schaut und dann kommt, wenn äh, es soweit ist, sondern auch schon vorher eben als Gott tatsächlich souverän über die Welt herrscht, gleichzeitig in ihr aber immer auch gegenwärtig ist und auch im ersten Bund dann gegenwärtig ist und wirkt.
1: Mhm. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Erfindung gewesen der, der Bischöfe auf den Konzilien im vierten Jahrhundert, sondern... Wir finden das auch im Neuen Testament. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass also ähm, die Verheißung an David, dass der alte Bund also nicht einfach weggewischt wird, sondern im Gegenteil, dass er in Jesus Christus erfüllt wird. Und es drückt sich auch immer eine, eine äh, klare Wertschätzung des Alten Testaments aus. Also zum Beispiel äh, in einer Predigt des Petrus, die in der Apostelgeschichte äh, wiedergegeben ist. Und dort wird dann auch eines deutlich gemacht, der Heilige Geist wirkt im Alten Bund im Hinblick auf den zu erwartenden und kommenden Messias, den einen gesalbten Gottes. Und das so sagt dann Petrus in der Apostelgeschichte, von ihm, also Jesus Christus, bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden erlangt. Also schon die Propheten vor Christus, Jahrhunderte, teilweise bis fast 1000 Jahre vor ihm, sie könnten mit ihren Prophezeiungen, mit ihren Worten schon vom kommenden Heil in Jesus Christus. Oder anderer Stelle im Neuen Testament, der Brief an die Hebräer, da wird gleich im ersten Kapitel ja wird dann gesagt, am Ende dieser Tage, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er der Abglanz seiner Herrlichkeit und Ausprägung seines Wesens ist. Und dann geht es so weiter. Vielmals und auf vielerlei Weise hatte Gott von alters her zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Ich denke, dieser erste Vers im Hebräerbrief ist also auch die unmittelbare Bezugsstelle für unseren Satz im Glaubensbekenntnis, im Großen. Also vielmals und vielerlei Weise hat Gott von Alters her zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Und dann kommt auch beim Hebräerbrief dann die Verdeutlichung. Das eine ist, also Gott war schon im alten Bund wirksam und gegenwärtig. Und das zweite und dann für uns entscheidende Moment, Jesus Christus wird da vorhergesagt. Also auf ihn läuft alles zu. Jesus Christus ist die Mitte der Heilsgeschichte, ist auch die Mitte der Heiligen Schrift. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, das geht jetzt streng chronologisch, sondern die Heilige Schrift hat eine Mitte und von der aus sind alle Schriften, auch die des Alten Testaments, dann letztlich zu lesen und zu verstehen. Das ist auch ein wichtiges Argument, wenn manchmal gesagt wird, also ja die Christen, die haben ja, den Juden ihr, ihre Heilige Schrift, da, was heißt abgenommen, aber ähm, ja, das ist ja eigentlich gar nicht ihre Heilige Schrift, sondern das Neue Testament ist den Christen. Und das Alte Testament ist den Juden. Wie kommen die Christen dazu, also das Alte Testament für sich zu reklamieren? Das ist nicht nur äh, sinnvoll und erlaubt, sondern nötig, weil im Neuen Testament, das auch immer wieder deutlich gesagt wird, auf Jesus Christus läuft alles zu, auch die Propheten, die äh, teilweise in ganz verschiedenen historischen äh, Umständen gewirkt und gesprochen haben äh, und die natürlich jetzt auch nicht gesagt haben, in so und so vielen hundert Jahren wird Jesus Christus in Nazareth auf die Welt kommen, aber die doch auf visionäre Weise davon gesprochen haben, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt, dass er zwar bundestreue erwartet, die Beachtung der zehn Gebote des Gesetzes, aber dass Gott eben sein Volk nicht im Stich lässt, ihm das Heil schenkt, auch Verzeihung und Barmherzigkeit übt, wenn Israel wieder zu ihm zurückfindet und das alles ja im Prinzip seine Mitte hat und seinen Kulminationspunkt hat in dem einen gesalbten Gottes, dem Messias, dem Christus. Messias ist das hebräische Wort für Christus, also der gesalbte und das bedeutet nichts anderes als äh, der vom Geist Gottes Gesalbte, der Sohn Gottes.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken es, dieser kleine, ja, belanglos erscheinende Nebensatz im großen Glaubensbekenntnis, der gesprochen hat durch die Propheten. Da machen wir ein richtig großes Fass hier auf, wie das oft ist bei den Texten der Kirche, wo wirklich jeder kleine, noch so kleine Satz eine riesige Bedeutung entfalten kann. Wir glauben an den Heiligen Geist, so heißt es in diesem großen Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird der gesprochen hat durch die Propheten. Und genau das ist heute unser Thema in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. dieser Heilige Geist, der gesprochen hat durch die Propheten, vielfach vertont in der Kirchengeschichte, der gesprochen hat durch die Propheten. Wir sprechen hier in dieser Sendung über den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der gesprochen hat durch die Propheten. Pfarrer Dittrich, vieles haben Sie uns schon angedeutet. Vielleicht könnten wir an der ein oder anderen Stelle nochmal konkret werden. Der Name Moses ist gefallen. Abraham, natürlich die Propheten, wenn es um die messias geht, da spielt der Heilige Geist im ersten, im alten Bund auch eine große Rolle. Vielleicht könnte man nochmal auf das ein oder andere Ereignis äh, nochmal konkret schauen. Vielleicht an den Sinai mal kurz gehen oder an eine andere Stelle, wo tatsächlich die Kirche dann auch, wie sie es im Katechismus formuliert, dann tatsächlich erklärt, wie die Kirche das versteht, dass der Heilige Geist im ersten Bund schon ganz aktiv war und gewirkt hat, gesprochen hat durch die Propheten.
1: Ja, also wir haben ja das, den Akzent auf den Propheten, aber wir dürfen, glaube ich, schon das ganze Alte Testament mit einbeziehen. Es gibt also zum Beispiel ganz am Anfang im Buch Genesis, im ähm, Kontext der, der Paradiesgeschichte, schon eine erste Prophezeiung des Messias, die also von den Kirchenvätern gerne als Prot-Evangelium, als Erst- oder Vorausevangelium tituliert wird, äh, hat auch in der kirchlichen Kunst äh, vielen Mosaiken und auch Bildern äh, einen großen Niederschlag gefunden, also im dritten Kapitel von Genesis, wo eben dieser berühmte Satz gesprochen wird, also das ist Kapitel 3, Vers 15, Adam und Eva müssen das Paradies zwar verlassen, aber sie bekommen eine Verheißung. Und ähm, das Böse ist ja symbolisiert durch die Schlange. Und dann heißt es hier, äh, Gott spricht, Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, also dir ist die Schlange, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Spross und ihrem Spross. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn an der Ferse treffen. Das ist also das sogenannte Pot Evangelium das auch in der Mariologie eine große Rolle spielt, das wird schon seit frühesten Zeiten hingedeutet auf Jesus Christus. Und äh, Eva wird ja auch immer wieder gesehen, dann also Maria als die neue Eva und ihr Sohn dann eben dieser Spross, dieser Sohn, der eben also die, die äh, Schlange, das Böse, vernichtet, zermalmt. Ähm, Mel Gibson hat ja diesen... Umstrittenen, aber doch sehr eindrucksvollen Film, die Passion äh, gedreht. Und da wird das zum Beispiel am Anfang sehr deutlich ins Bild gebracht. Jesus ist im Garten Gethsemane am Ölberg, äh, ja, ist er im Zwiegespräch mit Gott. Äh, auch mit der Bitte, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann äh, kommt das Böse, der Teufel als Einflüsterer. Äh, zunächst in einer seltsamen Gestalt und dann aber auch als Schlange. Und als Jesus dann diese Versuchung überwindet, zertritt er dieser Schlange den Kopf. Das ist also ein, wunderschönes, ein wunderschönes Zitat hier aus dem Portevangelium evangelium im, im Buch Genesis. Also Wo man zum Beispiel auch sieht, wo ein Wort äh, des Alten Testaments auf Jesus Christus hin äh, gelesen wird. Äh, gut, die Exegeten sagen, ja, das ist eine mögliche Exegese, aber nicht zwingend. Ähm, aber so hat eben das Alte Testament seinen Stand in der Bibel. Von Jesus Christus her wird auch das Alte beleuchtet. Wenn wir jetzt konkret auf die Propheten hinschauen, ja, also der überragende Prophet ist Elia, aber von dem haben wir nur in den historischen Büchern Aussagen und Schilderungen seines Wirkens. Eigene Prophetenbücher haben wir allerdings von Jesaja, von Jeremia, von Ezechiel und von Daniel, das sind die vier Großen, und dann noch äh, das Zwölf-Prophetenbuch, ähm, das sind die kleinen Propheten. Ja, Jesaja ist die überragende Gestalt, die Gottesknechtlieder äh, aus Jesaja, die also frappierend, auch in der Wortwahl und Beschreibung, frappierend auf das Schicksal Jesu Christi hin verweisen. Ähm, der Knecht Gottes, der, der eine, Gesalbte Gottes nimmt die Schuld auf sich für alle und er wird geschlagen und äh, ja, es ist ja sehr ausführlich, dieser Text, der in der Passionszeit bis in die Osternacht hinein gelesen wird. Ähm, das ist also wirklich ein eine, eine Ausblick auf Jesus Christus, wo eben der Heilige Geist äh, damals die Propheten nicht nur befähigt hat für ihre damalige konkrete Situation, also die Auseinandersetzung mit den Nachbarvölkern oder mit einem übermächtigen Heer der Babylonier, der Philister oder wer immer die Feinde gerade waren, bis hin, dass sie bedroht waren, dass die Stadt Jerusalem zerstört wird, sie ins Exil gehen müssen, das Nordreich schon unterworfen war, das Südreich noch existierte. Alle diese konkreten Herausforderungen, wo die Propheten sich auch dazu klar geäußert haben im Auftrag Gottes. Aber da ist auch vieles dann, was eben schon auf Jesus Christus verweist. Also der Heilige Geist wirkt da einerseits in die historische Situation hinein, wo Gott seinem erwählten Volk helfen möchte. Gleichzeitig aber ja, ist überall schon mehr oder weniger deutlich Gegenwart und wir, ja, sichtbar, dass da ein Verweis ist. Ein Verweis auf die Fülle der Zeit, wo Jesus dann sein Heil wirklich in Fülle bringen wird. Nicht nur Hilfestellung, nicht nur Anleitung, sondern wirklich die Großtat Gottes dann. Und das geschieht eben dann in der Menschwerdung Jesu und dann vor allen Dingen auch in seinem Opfer auf Golgotha und der Auferstehung.
0: Und in diesem Zusammenhang erwähnt der Katechismus Pfarrer Dietrich auch gern immer mal wieder das Stichwort Gesetz. Das Gesetz, das den Israeliten gegeben wurde und das irgendwie immer so einen scheinbaren Gegensatz zu dieser göttlichen Realität, zu dieser göttlichen Person des Heiligen Geistes gesetzt wird. Von ja Auch in der kirchlichen Tradition gab es da immer mal wieder so Phasen, wo das so ein Gegensatz aufgebaut wurde zwischen einer vermeintlichen Verengung des Gesetzes und dann der Freiheit des Geistes und und die Kirche hat immer betont, dass es da keinen wirklichen, echten Widerspruch gibt. Können Sie dazu zwei Sätze sagen, was es damit mhm. auf sich hat, dieses Verhältnis?
1: Ja, das jüdische Alte Testament äh, kennt als einen Hauptteil die Torah, also das, die Gesetzbücher, äh, dann den Teil der Propheten und den Teil der Schriften. Und die Tora ist eben äh, gerade dann im, im Buch Leviticus, aber auch in Deuteronomium, eine große Ansammlung von allen möglichen Geboten und Vorschriften, die religiös äh, eingefordert werden. Äh, wenn der fromme Jude diese Gesetze beachtet und danach lebt, dann ist er vor Gott gerecht. Und ähm, die, das ist die Heilsordnung des Alten Bundes, die er, er eben dann aber in Jesus Christus überwunden wird oder äh, überstiegen wird, sagen wir es mal so. Äh, da wird gerne ein strikter Kontrast draus gemacht also hier äh, die neue Religion Jesu Christi als Religion des Geistes und der Gnade und äh, der Freiheit und das Alte Testament wurde in früheren Zeiten nicht ungern als Gesetzesreligion äh, verunglimpft also wo nur der Mensch die Gesetze zu erfüllen braucht und dann wäre er schon Gott wohlgefällig. Äh, das ist viel zu einfach und Schwarz-Weiß also das wird auch im Alten Testament schon selbst in Frage gestellt. Bei Trotz also dem hohen Ansehen, das das Gesetz hat und auch die Gesetzeserfüllung, ist aber schon gerade bei den Propheten immer wieder deutlich geworden, also nur ein, ein Gesetzeskonformismus, also dass ich nur formal erfülle, was das Gesetz verlangt, das reicht nicht. Also es muss der ganze Mensch, auch der, das Herz muss dabei sein und darf sich nicht an Formalitäten festmachen. Das ist auch, was Jesus Christus dann als ganz scharfer Kritiker dann gegenüber den Pharisäern ähm, immer wieder vorgetragen hat. Wo auch deutlich wird, Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz zu verwerfen, bis hin, dass er sagt, äh, es wird kein Jota davon weggenommen. Aber was er bekämpft, ist eben eine, äh, ein, ein Sophismus, also eine äh, clevere Auslegung, Interpretation, äh, die dann sinnwidrig wird. Also die, das Gesetz scheinbar formal zutreffend äh, auslegt, aber den Sinn und Inhalt, Inhalt ver verfehlt. Und da haben wir ja eine ganze Reihe von Stellen, wo Jesus in den Evangelien ähm, die Schriftgelehrten und die Pharisäer also hart tadelt, weil eben dann das Gesetz zu einer Last wird, die die Menschen nicht mehr tragen können. Eine Last, die den Menschen nicht mehr zum Heil führt, sondern sie im Gegenteil davon trennt. Also bei den Propheten haben wir das, was Jesus dann sehr deutlich ausführt, haben wir das ansatzweise auch schon, wo es dann zum Beispiel heißt, Gott will Barmherzigkeit viel mehr als Opfer. Also irgend materielle Dinge oder irgendwelche Opfertiere zu opfern, das wird zwar nicht völlig abgetan, aber der Mensch, der barmherzig ist, wahrhaft barmherzig, das ist eine viel größere Tat vor Gott, als wenn man jetzt materielle Opfer und Spenden bringt. Also das Gesetz äh, behält einen gewissen Wert. Es ist auch so, dass Jesus ja auch selbst Gebote formuliert äh, und nicht sagt, Also ihr seid jetzt alle im Heiligen Geist, äh, macht ihr schon das Richtige und jeder kann jetzt tun, was er will. Äh, das hat Jesus auch nicht vertreten, sondern äh, es ist eine ganze Reihe von Geboten, die er, die er gibt in Vollmacht und Autorität. Also wo er sich dann noch abhebt von den Schriftgelehrten, wo es dann heißt, die Alten haben gesagt, ich aber sage euch, also wo auch Jesus ganz klar äh, eine höchste Autorität beansprucht und entsprechend dieser Gebote sollen auch wir Christen leben, aber nicht aus Angst äh, im Hinblick auf Gesetzeserfüllung einem Wortlaut nach, sondern wirklich äh, in einer Gesamthaltung äh, der Gnade, äh, wo die Gebote im Prinzip dann einfach Orientierungscharakter haben, auf einem Weg, den wir aber von innen heraus äh, gehen wollen und können äh, durch die Gnade. Das Gesetz im Alten Testament ist damit nicht einfach äh, verworfen und äh, aufgehoben. Äh, sicher sind einige Dinge dann aufgehoben worden, wie also, dass man eben als Christ nicht beschnitten sein muss, dass man die ganzen Speisevorschriften nicht einhalten muss. Aber ähm, bei unserer Bibellektüre dürfen wir doch auch diese Texte durchaus immer wieder mal lesen, äh, auch wenn sie manchmal etwas ermüdend sind. Äh, Gerade das Buch Leviticus ist da teilweise sehr langatmig, wenn es um Maße und Vorschriften und äh, Gebräuche geht. Ja, aber der Katechismus selbst hat das eigentlich sehr schön formuliert. Also ähm, das Gesetz hat auch im Heiligen Geist natürlich äh, ja, sich offenbart, zumindest schattenhaft äh, sich zur Wirkung gebracht. Und das wird hier also unter der Nummer 708 schön formuliert. Diese göttliche Pädagogik zeigt sich insbesondere in der Gabe des Gesetzes. Das Gesetz wurde gleichsam als Zuchtmeister gegeben, um das Volk Christus entgegenzuführen. Da das Gesetz jedoch den den der Ähnlichkeit mit Gott beraubten Menschen nicht zu retten vermag und die Sünde schärfer erkennen lässt, wird das Verlangen nach dem Heiligen Geist geweckt, wie das die Klagerufe der Psalmen bezeugen. Paulus hat über diesen Zusammenhang ja sehr oft gesprochen. In seinen Briefen finden wir das immer wieder. Paulus, der ja selbst ein Pharisäer ursprünglich war, also sehr fromm und sehr streng und dann zunächst sogar ein Feind der ersten Christen. Er hat das also besonders deutlich erfahren und ja, erkannt dann, dass Jesus Christus ja nicht einfach irgendein Neuerer war, irgendein Fantast oder ein eigenmächtiger Gotteslästerer, sondern dass tatsächlich in Jesus Christus ja, das Gesetz überstiegen wird, geöffnet wird hin auf ein Wirken der Gnade und dass diese göttliche Pädagogik ihr Recht hatte im alten Bund, aber jetzt im neuen Bund eben ja eine andere Wegweisung, eine andere Existenzform des Menschen ermöglicht wird. Das Problem, das hier auch genannt wird, ist nämlich, dass der Mensch eben nicht aus eigener Kraft den guten Weg gehen kann. Er hat die Ähnlichkeit mit Gott äh, ja weitgehend eingebüßt. Er ist nicht völlig ähm, verdorben worden. Also der gute Ansatz aus der Schöpfung ist noch so weit erhalten, dass wir durch die Gnade gute und heilige Menschen werden können. Aber es ist nicht mehr so wie am Anfang im Paradies, dass das also wirklich ungebrochen und unerschüttert da wäre beim Menschen. Und insofern kann der Mensch nicht aus eigener Kraft sich durch Befolgung des Gesetzes retten. Und das Gesetz hat dann die Konsequenz letztlich nur, dass der Mensch erkennt, ja wie schwach er ist, was für ein Sünder ist und deswegen reicht das Gesetz dann auch nicht aus. Deswegen braucht es über, die, über das Gesetz hinaus, ja, braucht es eben die Heilstat Jesu Christi, dass er das Erlösungsopfer für uns gefallene Menschen bringt und uns so in den Stand der Gnade ziehen kann. All das geschieht im Heiligen Geist, der davon im Alten Testament bei den Propheten, aber auch bei den Psalmen davon schon ja, eine erst, erste Hinweise und einen Anklang jeweils gegeben hat, dass Gott sich unsere erbarmt, weil wir letztlich doch nicht aus, eigenem, aus eigener Kraft das Gute tun können.
0: Sagt Pfarrer Dr. Achim Dittrich in dieser Sendung, in der es um den Heiligen Geist geht, der, wie es das große Glaubensbekenntnis, das niceno Konstantinopolitanum sagt, gesprochen hat durch die Propheten. Willkommen zurück in dieser Sendung, in der es um den Heiligen Geist geht, der gesprochen hat durch die Propheten, wie das im großen Glaubensbekenntnis heißt. Unser heutiger Referent ist Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Pfarrer Dittrich, dieses Stichwort Liebe, die Verbindung auch zwischen Vater und Sohn und dass eben dieses Motiv der Liebe, was ja das Größte im christlichen Leben ist, auch ganz eng mit dem Heiligen Geist verbunden ist.
1: Ja, er wird ja auch direkt tituliert als Geist der Liebe, und in unseren Pfingstliedern kommt das ja wunderschön zum Ausdruck der Geist der Liebe, der in uns einkehren soll. Der Geist, das Liebesband zwischen Gott Vater und Gott Sohn und durch dieses Liebesband, durch diesen Geist werden wir befähigt, Anteil zu haben an dieser göttlichen Gemeinschaft. Ja, der Heilige Geist ist eigentlich allgegenwärtig im Handeln Gottes. Es geht auch da schon los, dass wir die Heilige Schrift nicht wirklich ohne den Heiligen Geist, verstehen können. Deswegen äh, ist auch die Bibel Wort Gottes, weil selbst in den Texten des Alten Testaments, manchmal auch in den schwierigen, doch im Gesamtrahmen, im Hintergrund, sagen wir mal, in ähm, im Gesamtrahmen ähm, der Geist diese Autoren äh, geführt hat. Ähm, das ist manchmal nicht ganz so, eingänglich und offensichtlich, also gerade bei den äh, brutalen, grausamen Stellen im Alten Testament. Aber das Ganze gesehen äh, spüren wir doch überall, dass hier äh, eine, eine Wahrhaftigkeit, eine Offenbarung Gottes äh, vorliegt, die uns aber nur wirklich zugänglich wird, wenn wir dann auch den Geist in uns wirken lassen oder wenn wir teilhaben an der geistgeleiteten Lektüre der Kirche. Ähm, als Katholiken lesen wir die Heilige Schrift nicht alleine nur, sondern im Rahmen der Kirche, durchaus auch alleine, aber nicht ohne die Kirche und zur Vergewisserung dann auch immer mit der Kirche, weil der Kirche als Ganzer äh, der Geist zugesagt ist. Der Geist ist letztlich der Autor der Heiligen Schrift. Der Heilige Geist also hat in allen Autoren und Propheten äh, gewirkt, als sie ihre Worte geschrieben und gesprochen haben. Und im gleichen Geist muss man auch die alles lesen, vom Buch Genesis bis zur Apokalypse des Johannes, um es in rechter Weise zu verstehen. Die Bibelwissenschaft kann da wertvolle Hilfestellungen geben in der Methodik, in der Klärung des unmittelbaren Wortsinnes, des literarischen, der literar literarischen Gestalt, aber dann darüber hinaus die weiteren geistigen Bedeutungsebenen, die erschließt uns letztlich nur der Heilige Geist also der allegorische Sinn oder der moralische Sinn der Schrift oder auch der anagogische Sinn. Wir sprechen ja vom vierfachen Schriftsinn. Und der literarische, das kann auch ein Literaturwissenschaftler machen, aber eben die weitergehenden Sinnebenen der Heiligen Schrift, die erschließen sich im Heiligen Geist. Der Heilige Geist selbst wird von den Propheten auch in den Blick genommen, das ist vielleicht ein schöner Abschnitt, den wir jetzt auch noch hier kurz zitieren können. Katechismus Nummer 700, 715. Die Prophetentexte, welche die Sendung des Heiligen Geistes direkt betreffen, sind Weissagungen, in denen Gott in der Sprache der Verheißungen im Ton der Liebe und Treue zum Herzen seines Volkes spricht und deren Erfüllung Petrus am Pfingstmorgen verkündet. Diesen Verheißungen gemäß wird der Geist des Herrn in den letzten Zeiten die Herzen der Menschen erneuern, indem er ihnen ein neues Gesetz einprägt. Er wird die zersprengten und getrennten Völker sammeln und miteinander versöhnen. Er wird die erste Schöpfung umgestalten und Gott wird in ihr mit den Menschen im Frieden zusammenleben. Also eine große Perspektive äh, die bei den alttestamentarischen Propheten immer wieder aufleuchtet, dass eben der Messias kommt und dass, der, dass Gott, der Vater, seinen Geist ausgießt in diese Welt, in die Herzen der Menschen und dadurch die Liebe auch in dieser gefallenen Welt möglich macht.
0: Ja, Pfarrer Dietrich, das war eine große Sendung, die wir hier gemacht haben. Wir haben ganz viel über biblische Worte gesprochen, auch welche gehört und ich habe, wenn ich an den Anfang der Sendung gehe, als Sie uns kurz dieses große Glaubensbekenntnis auch nochmal kurz eingeleitet haben, aus dessen Text der Heilige Geist, der gesprochen hat durch die Propheten, das war ja heute unser Thema, und dieses große Glaubensbekenntnis, das Niceno Konstantinopolitanum, das steht ja, wie sie am Anfang erläutert haben, gerade dafür, dass eben hier die Dreifaltigkeitslehre in einer gewissen Weise zu einem ähm, ersten Fixpunkt kam, dass man eben hier nochmal feierlich bekannt hat, dass es den einen Gott in drei Personen ist, dass sie. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist eines Wesens sind und es hatte sich so in der in, ja in der Geschichtsschreibung ähm, hatte sich mal eine Zeit lang das ist gar nicht so lange her so etabliert Naja, das ist quasi eine Erfindung das haben sich da so halbgare philosophische Theologien äh, in der frühen Kirche herausgebildet die da so ein komisches Konstrukt da äh, sich irgendwie ausgedacht hätten und wenn ich jetzt unsere heutige Sendung betrachte dann könnte man eigentlich ähm, einem solchen ja einer solchen einem solchen Einwand einem solchen Eindruck äh, damit begegnen dass man eigentlich sagen muss, ja die Konzilsväter von damals im vierten Jahrhundert, die Bischöfe Nicea und Konstantinopel, die haben nichts anderes gemacht als Schrift ausgelegt. Kann man ja. das so sagen?
1: Also wie gesagt, die stehen, also diese Bekenntnissätze stehen auf gut biblischem Grund, sind also durch die neutestamentlichen Schriften auch wirklich mehrfach abgesichert, auch von der Intention, jetzt nicht nur von irgendwelchen Wortbezügen, also wie eingangs gesagt, der Heilige Geist ist wirklich das große Geschenk und die, die große Wirkmacht Gottes, die, die uns befähigt, einerseits freie Menschen zu sein, also eigene Persönlichkeit mit eigenem Willen, eigenem Verstand, eben nicht nur instinktgeleitet oder irgendwie fremdgesteuert, sondern wirklich freie Wesen, aber gleichzeitig auch nicht einfach getrennt von Gott zu sein, sondern die Möglichkeit zu haben, ähm, an der Perspektive Gottes und auch in seiner Dynamik, in seinem Wirken teilzuhaben. Wir sind nicht einfach nur gegenüber, sondern in Jesus Christus und im Heiligen Geist können wir wirklich teilhaben an Gott und äh, seiner Präsenz in dieser Welt. Das ist also wirklich ein, ein ganz großes Geschenk. Und ähm, das hört sich immer so ja, an wie höhere Mathematik, also die Dreifaltigkeitslehre der Katholiken oder der Christen überhaupt. Aber ich habe das in den letzten 20 Jahren peu à peu verstehen gelernt und verstehen und dürfen, ähm, was für ein großes Geschenk das ist und ähm, dass da eben auch diese, dieser Dualismus zwischen Gott und den Menschen äh, aufgehoben wird, ohne dass der Mensch jetzt ähm, seiner Freiheit beraubt wird. Und ohne, dass Gott äh, irgendwie nur zu einer all, ja zu so einer Macht, einer unsichtbaren Macht wird, aber die letztlich unpersönlich ist und letztlich dann doch in der Verfügung des Menschen liegt. Also der Heilige Geist ist ein, ein Riesengeschenk und ähm, wir sollten uns das nicht nur am Pfingsten klar machen, äh, dass alles, was wir tun, ob wir beten oder ob wir die Heilige Messe feiern, ob wir die Sakramente empfangen, ob wir die Heilige Schrift lesen, Egal wie wir teilhaben am, am, am Leben der Kirche und an Jesus Christus, immer geschieht es im Heiligen Geist.
0: Also da haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, was für ein großes Geschenk. Danke Pfarrer Dietrich, für diese Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke allen, die uns die Treue halten, die hier spenden, dass wir hier in dieser Gebetsfamilie eben gemeinsam in solchen Sendungen zusammen sein können und vor allem gemeinsam im Heiligen Geist hier beten können in dieser großen Gebetsgemeinschaft. Ein großes Geschenk, haben Sie gesagt, Pfarrer Dittrich, und damit uns das auch wirklich ordentlich ins Herz geht und nicht wieder verflüchtigt, sondern dass wir uns dessen immer mehr bewusst werden und den Heiligen Geist immer mehr wirken lassen. Sind, ist es nicht verkehrt, wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du sendest uns vom Vater her den Heiligen Geist der uns hineinnimmt in die göttliche Dynamik, in die göttliche Liebesgemeinschaft. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns dem Geist nicht verschließen, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir uns bewegen lassen vom Heiligen Geist, dass wir wahrhaft Zeugen und Werkzeuge der göttlichen Barmherzigkeit in der Welt sein können. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.